0: 约伯的三个朋友，提曼人以利法，舒亚人比勒达，拿马人索法，听说有这一切的灾祸临到他身上，个人就从本处约会同来，为他悲伤安慰他。他们远远的举目观看，认不出他来，就放声大哭，个人撕裂外袍，把整组上天扬起来。落在自己头上，他们就同他七天七夜坐在地上，一个人也不向他说句话，因为他极其痛苦。约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华是给他的比他从前所有的加倍。我们今天的讲员是谢牧师，他证道的主题是安慰与陪伴。弟兄姐 妹， 早安。约伯在无故的苦难当 中， 三个朋友闻讯就从各地来探望他。圣经 说， 他们为约伯悲 伤， 安慰他。这里的悲伤有悲叹、哀 悼， 因为约伯所发生的事 情， 他们来表达哀 悼， 还有同情的意思。安慰是为了要让一个心里不舒服的人能够稍微舒坦一些。不过，这三个朋友后来的所作所为，反而更加重约伯心里的痛苦。如果我们从正统神学的角度来看，当然有三个问题一定是正确的。第一个是神是全能的。神是公义的，任何人受苦都不会是无辜、无故的。连每一个人的死亡，都因着始祖亚当的犯罪所带来的结果，而这个罪也临到亚当、夏娃后代的每一个人身上。使徒保罗很清楚的说，罪的公价。就是死，但是这样的神学论述却不能够为约伯找出他受苦的答案和安慰他的心怀。多年前，我们跟一个好朋友传福音，感谢主，他也信了。后来在生活上，他遇到很多的事情，他总是会。打电话，或者是当我们的面来问我们说：“圣经怎么样看？怎么样处理？怎么样应应他所面对生活上的问题？”我们当然从圣经的原则尽量的来回答他。但是，其实我们也必须承认，圣经主要是谈救恩和生命的问题。圣经，圣经不是一本生活的百科全书，要解决你生活上所遇到的大大小小的每一件事。可是我们回过来，我们也要说，你应用圣经的原则，也一定能够回应我们生活当中所碰到这些大大小小的问题，从圣经里面找出这些属灵的脉络。并且能够应用在我们的生活里面。约伯的三个朋友帮助我们去进一步的思想：当我们实际在面对家人、面对朋友，或者是面对教会的弟兄姐妹，在遇到重大病痛、苦难和悲伤的时候，我们到底想要扮演什么样的角色？我们想要达到什么样的目的？如果我们总是想为人指点迷津，我们很可能就扮演了约伯三个朋友的角色，因为我们所提供的神学答案，甚至我们对人所说非常属灵激励性的话语，都无法切合当事人的需要，不能够。让他的心真正觉得舒坦和安慰。譬如弟兄姐妹，我们在身体软弱的时候，我们都会，包括传道人或者是小组的弟兄姐妹，都很想去探望你，并且为你祝福、为你祈祷。我每一次去探望人，如果在人生病、重病，痛苦软弱的时候，我都提醒我自己，不要在人最痛苦、最不舒服的时候对他说：“你要对神有信心，你要仰望神，你要多祷告呼求。”我都尽量的提醒我，不要在这个时候说这些非常属灵的话语，因为这些属灵的话语非常正确，一点都没毛病。但是可能，当我表达这些话语的时候，却无法进入那身心灵落在软弱里面弟兄姐妹的心怀。约伯三个朋友来的主要原因，我们刚刚看二章十一节，为他悲伤。这是约伯三个朋友来的原因之一哦，为他悲伤。我想这三个朋友来，不是因为他们知道约伯落在这样的苦难里面而为约伯感觉悲伤，而是这三个朋友来到约伯的身边，他们想要透过约伯的悲伤，求上帝帮助他们能够进入在约伯的痛苦里面，体会他的悲伤。弟兄姐妹，这样进入到人的痛苦里去体会他的悲伤，跟你只是一个旁观者为他悲伤，是有非常大的不同。如果这三个朋友是这样为他悲伤，那感谢主，我想这我们都理解。在心理学上，这叫同理心，现在我们叫做共情力。俗话说叫。换位思 考， 各 位， 这是我们要学习的。在七零年 代， 那个时候还没有个人电 脑， 都是大型电脑。在麻省理工学院的人工智慧实验 室， 在一九六四年到一九六六年当 中， 他们设计了一个非常简单的城 市， 这个城市叫。Eliza， 伊丽莎，这个 Eliza 非常像今天非常普遍的 Cindy， 你用过没有？这是历史上第一个会跟人聊天的机器人，而且这个机器人是用心理学的角度去设计它，让人信以为真。这个假的 AI 让人信以为真呢、哦。这个城市能够跟人说话，但是它只能说一些非常简单、概括性的回应，或者这个城市设计只是帮你所说的话重新的再组合一遍，再回答你，再说给你听。这个城市是你看60年代设计的，已经用这样的方式来回答人的问题。譬如你说我想去巴黎，哇，太好了，每个人都想去巴黎。在这个城市里面设计了四个答案回应你，随机回应你。这四个答案回应你，第一个是为什么想去巴黎呢？第二个是，你真的想去巴黎吗？第三个是，那就去啊。第四个答案，为何不去呢？或者你跟电脑说：“哎呀，我今天很难过。” Eliza 就会回应你：“哦，你今天很难过。”如果你说，我今天情绪不好，非常生气 ，Eliza 又会回答你哦，你一定气坏了。如果你跟电脑说啊，我不喜欢吃巧克力，因为它会让我发胖 ，Eliza 会回答你说，巧克力让你发胖，所以你不喜欢。各位，你觉得这个电脑回答的如何？好还是不好 (笑) ？ 不 好， 有人摇头。如果你的配偶都是这样回答 你， 你觉得好不 好？ 但是我们的配偶就是不会这样回 答， 这是生活上的现实。各 位， 你觉得这个 Eliza 设计的是不是都是正确的废 话？ 正确的废 话， 但是这个实验却让绝大多数参与的 人， 那些测试者都坚定的相 信， 这台电脑后面做了一个全世界最了解他的人。哎， 为什么会这 样？ 这个电脑一点都没有什么新鲜呢、啊，它只是把你说的话重新组合一下再回应你而已啊。弟兄姐妹，我说这个例子不是说我们要附和任何人的话，只是回应人，我们净说一些正确的废话。我的意思呢，是说，当我们在陪伴和安慰人的事上，其实我们都非常主观的用自己的认知判断、鼓励，用来做安慰别人的话语。你看这个电脑 ，Lisa 的设计是，他不用自己的思维来回答别人，而是用问问题的人。的话来回答他，可是常常我们就用自己的想法、用自己的主观、用自己以为好的来处理我们身边的问题，所以我们需要求主给我们这样的智慧，我们需要摒弃论断，我们需要排除对人的批评。我们需要免除以自我为是、自我为中心的价值观，透过这样的方式，让上帝慢慢的建立我们成为一个健康的陪伴者、健康的安慰者。我想，如果你真正要安慰一个正在痛苦中的人，你积极要做的事情，就是你需要看见他的悲伤，你需要理解进入他的悲伤，你需要在他的悲伤里面去陪伴他，看见人的处境，进入人的处境，在他的处境里面，成为一个真正的陪伴者。弟兄姐妹，我知道这个，就像玉强只是刚刚说的，这个对你我来说都是一个挑战，都是困难。可能我们在婚姻生活里面，三十年、四十年、生活是五十年，像我岳父岳母他们结婚已经六十多年，迈向七十年。可是我想对这样的一种。看见人的悲伤，进入人的悲伤，在人的悲伤里面成为好的陪伴者，这仍然是一个非常大的挑战。在现实生活当中，我们知道一个人的忧伤，却常常看不见他的忧伤是什么，我们也不了解他为什么忧伤，以致我们要说，我们不太可能成为一个。合一的陪伴者。我举一个圣经里的例子，大家都非常清楚。耶稣在科西马尼园的时候，面对的是即将临在他身上那个排山倒海而来的苦难。为担当人的罪，他所要面对这一切的苦难，耶稣带着门徒。后来特别带着彼得、雅各、约翰进入到克西马尼园那个橄榄园里面。耶稣告诉这三个门徒，他极其难过。圣经说，耶稣说的，他忧伤到几乎要死。各位，你能体会这样的情情绪吗？极其难过，忧伤到要死。耶稣叫这三个门徒就在原地，在那里守望祷告。耶稣就离开他们一段距离，到前面去祷告，跟天父祷告。耶稣俯伏,伏在地上祷告，说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”在忧伤、极其难过、几乎要死的这种情绪里面，这是耶稣的祷告。耶稣祷告完了，回到门徒那里，这最懂得耶稣的彼得、雅各、约翰，三个人居然在那里睡觉。门徒有同理心吗？门徒懂得耶稣现在的处境、情绪吗？门徒有进入到耶稣的心里面去体会、感受到耶稣的痛苦吗？没有。当耶稣在极其难过祷告的时候，三个门徒在睡觉。耶稣在对彼得说：“你们不能同我警醒辨识吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。”这是耶稣在对彼得和门徒的提醒：总要警醒祷告，免得入了迷惑。但是耶稣继续说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”在这个时候，耶稣心情难过到几乎要死，他不忘提醒门徒，但是也从来没有忘记他体恤门徒的软弱。一个需要被体恤的人，在此时此刻去体恤那些身心灵非常软弱的人。一个需要被体恤的人，体恤。那在身心灵当中非常软弱的人，耶稣第二次、第三次的祷告回来，这三个门徒依然在那里呼呼大睡。最后，耶稣叫醒他们：“你们仍然睡觉安歇吧。”这到底是一个体恤，是一个鼓励，还是一个宣告呢？时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看呐、啊，卖我的人进了、啊。门徒虽然陪伴耶稣，我们从这个场景，你看到他们不但没有办法跟耶稣同理，他们无法进入到耶稣的情境里面去与他共情，反而你看到这三个门徒是。完全无感，完全无感。三个朋友，约伯的三个朋友，用自己的理解强加在约伯的感受上。各位，你觉得如何？或许这种场景也发生在我们的教会生活、家庭生活或者职场的关系里面。没有理解的一种理解，没有感受的一种感受。即使有人陪伴，也是一种形式上的陪伴。没有理解的理解，没有感受的感受，形式上的陪伴，其实并不能真正安慰约伯的痛苦和约伯当时所处在的那种孤独感。因为连约伯的妻子都不了解他，约伯的妻子都不了解他，甚至他的妻子还在约伯的面前奚落他：“你仍然持守你的纯正吧，你弃掉神，死了吧。”这不是约伯最贴心的人吗？这不是约伯的枕边人吗？为什么这个枕边人约伯每天生活朝夕相处的妻子，却在这个时候用如此的话语来奚落约伯呢？你仍然持守你的纯正吗？挑战约伯的信仰。你弃掉神吧，你死了吧。完全否定约伯。当然，我们希望在别人伤心的时候，我们能够看见别人的伤心；在别人难过的时候，我们能够理解别人的难过，看见别人的伤口，我们懂得伤口在他身上的感受，我们能够适当的给予在属灵上、精神上。还有实质上的安慰跟陪伴，但是弟兄姐妹，我必须说，这样的能力，所谓的共情力，不是与天俱来的，这真的是需要学习。你要在生活当中的每一件事情上面去学习。求上帝给你这样的心，怜悯人的心肠。而好叫上帝更宽广我们这样学习的心。约伯的三个朋友，其实他们刚来探望约伯的时候，表现非常好。他们看到约伯居然认不出他来，约伯已经完全变样子，认不出来他来。圣经说，这三个朋友放声大哭，撕裂外袍，把尘土扬起，落在自己的身上。各位，你看这三个朋友一开始的反应多么的好！看到约伯如此的痛苦，以致他们也进入在约伯的痛苦里面，因为约伯太痛苦了。所以圣经说，这三个朋友坐在地上陪伴约伯七天七夜，没有一个人跟约伯说一句话。这三个朋友什么话都不说，只是在那里陪伴着约伯，而且让自己也进入到约伯痛苦的处境里面。这三这三个人在那段时间，他们彻底的去感受到约伯的痛苦，他们看见，他们理解，他们没有用任何的话在约伯的伤口上撒盐。这是约伯需要的，这也是我们的需要。当然，这也是。我们应该要学习的，弟兄姐妹，如果我们有这样的朋友啊，前一个礼拜的朋友哈、啊，感谢主。但是如果你发现好像在你的生活上始终遇不到这样的朋友，我要说，你也不要太难过，因为这很正常，非常正常。我们不要遇到这样的 人， 还在我们处境非常艰难的时候落井下石就好了。诗篇第六十九篇二十节二十一 节， 我读给大家听。辱骂伤破了我的 心， 我又满了忧愁。我指望有人体 恤， 却没有一个。我指望有人安慰，却找不着一个。他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。弟兄姐妹，这可能是我们常常的处境。当我们需要人理解，当我们需要人安慰的时候，诗人说，一个都没有。不然如此，反而在我们最艰难的时候，还有人落井下石。这可能是我们常常碰到的光景。传道书第四章第一节说：“受欺压的流泪，且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。”弟兄姐妹，如果你落在一种极端难处的处境时候，如果没有人理解你，没有人安慰你，没有人来到你的面前鼓励你，请你觉得这是正常的。不要心里自爱、自怨、自怜自叹，以为你。为人处事、做人，怎么做到如此的地步？在你最艰难的时候，却没有一个人来关心你、来安慰你、来帮助你，连诗人都从内心发出这样的呼喊。但是，即使落在这样的处境里面，弟兄姐妹，你唯一不能忘的，就是耶稣基督是你最好的朋友。耶稣基督是你最佳的陪伴，他是你在患难当中最大的安慰者。我要谢谢一些弟兄姐妹为我的岳父祷告，可能很多人已经知道我岳父现在的状况，他前这一两个礼拜在医院检查，已经确定是癌症第四期。上个礼拜五回家，那这几天家人在家里面照顾他，我就发现，就在这一两个礼拜的时间里面，我岳父的身体的状况退化的非常快。他原来是一个身体非常硬朗的人，可是就在这一两个礼拜住院回家，我就发现，他不再是我以前认识的那个高挑挺拔。的那一个男人。礼拜五的早上，在台中有两位姐妹，一位是碧玲从小的同学。早上她在教会参加晨祷的时候，她心里就有一个非常大圣灵的感动，就要她到台北来，来探望我的岳父。所以她。清早在教会祷告完了，他就找了另外一个姐妹，而另外一个姐妹也有感动，就说不知道今天上帝要带领他要做一些什么事情。啊，这两个人就这样子一谈话，就知道哇，上帝在他们的心中都有感动。两个人就从台中坐高铁来了台北，然后告诉我们，他们在圣灵的感动底下，他们要来探望我们，探望我岳父。我那个时候在我岳父的家里，我们都觉得，包括我岳母也觉得啊，不要了。这个时候我岳父的状况不好，不适合有人来探望。碧玲很有智慧，就进到我岳父的房间，告诉我岳父说：“啊、呃，他的一个同学要来看望他。”其实我岳父认得这个人，我岳父满口就答应了，非常开心。啊，我们就把这个话告诉我的岳母说：“啊，爸爸同意了。”那我岳母就也没有好再拦阻的。碧玲跟爸爸说：“这个同学从台中坐高铁来，要来看他，而且现在已经在计程车上，马上就要到家里了。”弟兄姐妹，从我们的认知，我们觉得这个时候其实不太适合探访，但是。这完全出于人的感受，而这两个姐妹远在台中，当他们知道这个消息，在祷告里面，他们有圣灵的感动，来到台北，却没想到我岳父很欢然的接待他们。这两个人就在我岳父的房间里面跟他们讲话，讲了很久。那位同学，谢谢我的岳父说，说啊，谢谢你生了一个这么好的女儿碧琳。很多年前，是因为碧林传福音给我，我信了耶稣以后，我的生命生活就不再一样了。这个同学就在我岳父面前去见证他如何信耶稣，他如何生命改变，连他一家都在改变当中。另外一个姐妹带了一些精油来，就问我岳父说：“我可以帮你用精油做一些按摩吗？”我岳父是一个不喜欢任何人碰他身体的人，包括这些女儿，包括碧玲，有的时候想要拉一下爸爸啦，抱一下爸爸，我岳父是马上把他们推开的。可是那天，我岳父却欣然同意，是一个陌生人哦，我岳父完全不认得这个人。而这个姐妹就用精油，帮我岳父按摩按摩手，按摩按摩脚。这两个被圣灵感动的姐妹，那一天就在我岳父的房间里面服侍我的岳父。弟兄姐妹，你我的陪伴到底要做什么？我们在人的需要上到底想做什么？我那天看到这两个姐妹，其实我跟碧玲。心里非常感 动， 甚至我们都 说， 我们做不到这一点。我们以为自己很能够、很懂得怎么样陪伴 人， 其实我们一点都不会。我们一点都不会陪伴人，我们一点都不会在人的忧伤、病痛、难过当中，进入到人的情绪当中，与他一同哀伤。我们一点都不会。那 天， 这两位姐妹做的事 情， 其实我岳母也非常感动。这不是出于人的想 法， 弟兄姐 妹， 连在安慰人、陪伴人的这件事情 上， 我们都需要出于圣灵的带领。这不是一种技 巧， 不是一种我们以为的能力。这是圣灵的恩赐，我求神把这样属灵的恩赐放在我的身上，也放在每一位弟兄姐妹的身上。我昨天问了我们当中的四号弟兄，我说：“四号兄，我今天讲到想要分享你的事情，可以吗？”四号弟兄回答我说：“可以，牧师，你可以说。”对四号弟兄很清楚，认识他的人都知道，他过去有一阵子情绪非常的低落，甚至常常有那种哀伤、忧伤的情绪在他里面。我要谢谢青草地小组的弟兄姐妹，我真要谢谢你们。因为你们在这个小组当中，你们的参与、你们的扶持、你们的帮助、你们的祷告，成为四号和淑贞最大的鼓励、最大的扶持。不单是你们，我更要说，我今天要连名带姓提名的说，我们当中的华强哥，我们当中的水旺弟兄执事，他们两家人在四号最艰难的时候。他们扮演了最好的陪伴。他们陪四号一起查经，他们陪四号一起祷告，他们陪四号一起吃饭，他们陪四号一起去晒太阳，一起去走路，陪四号去旅行。他们不会用圣经里面的神学高谈阔论去鼓励他。你要有信心，你要靠主站立了起来，你里面的力量要刚强起来。弟兄姐妹，说这些话都对，但是我们真实的陪伴是什么？真实的陪伴是你愿意花时间，你愿意花生命进入到人的痛苦当中，与他在一起。我们只要一衡量这个代价，我们就不愿意做了。你只要一衡量这个代价，你愿意做吗？而且你不知道要做多久，你不知道这个代价要摆上多久。但是我看到华强哥、碧小姐水旺加倍，就是这样的陪伴嗜好跟书证。弟兄姐妹，我不是在说别人呢、欸，我是在说我们东福的家人呢、欸，就在我们当中，就呈现在我们的眼前。有一些肢体是用生命、用时间来陪伴人的。如果你可以，我盼望圣灵也把这样的恩赐能力加在你的身上，用生命、用时间去陪伴你身边需要陪伴的人，那才能真正的为人带来安慰。弟兄姐 妹， 我在东福就看到这样美好的入子团契。这是圣经里面四个人抬着一个摊子来到耶稣基督的面前。我相信华强哥、水旺兄他们这样的陪 伴， 当然是要陪伴四号淑贞。越来越接近耶稣，往耶稣的方向去走，这是真正的陪伴，一幅非常美好的画面。我昨天晚上在家里想，我觉得四号是有福的，淑贞是有福的，任何一个像有这样朋友陪伴在我们身边的人，你都是有福的。而且，我要跟你们说，约伯没有这样的福气。约伯没有。约伯的三个朋友起初是来陪伴他、安慰他，但是没想到这三个朋友后来却定罪约伯，责难约伯。难道你今天所遇到的苦难没有任何原因吗？你没有得罪上帝吗？你为什么还不在上帝面前认罪悔改呢？这是约伯朋友对约伯所说的话。各位，你看约伯最后他实在没办法了，他怎么样反驳他的朋友呢？在约伯记十六章第二节，约伯说：“这样的话我听了许多，你们安慰人。”反叫人愁烦，弟兄姐妹，我们的安慰会不会有的时候成为别人的愁烦呢？我们说的话会不会别人已经听了很多呢？二十一章第二节，约伯说：“你们要细听我的言语，就算是你们安慰我。你们要细听我的言语。”就算你们安慰我，从约伯的处境来说，别人给他最大的安慰，不是告诉他什么，而是听他在说什么。弟兄姐妹，我们常常想要去安慰人，就想说：我去，我到底要说些什么？我们常以为我们表达一些什么才能够真正为人带来安慰。我们从来没有想到，我们去什么话都不说，听对方说就好。其实这是最大的安慰。各位，我觉得我有一个恩赐，上帝给我的恩赐。我是一个很好的聆听者，你跟我讲三个小时，我都不会累。我都可以坐在那里听。如果没有人想听你讲话，来找谢牧师。如果你心里有什么话不晓得要去跟谁说，来找谢牧师。你放心，谢牧师的口非常紧。我不会去替你宣传。这是传道人的职业道德。我可以听，弟兄姐妹，你愿意扮演一个倾听者吗？常常我们都说的太多，听的太少。其实有的时候在婚姻里面，在夫妻关系里面，我们的困难不也是这样吗？我们说的太多，听的太少。我们只想说，让配偶知道我们在说什么。你确定知清楚我在说什么了吗？而没有去提醒自己，配偶到底在说什么，我听清楚了没有？这是常常我们在婚姻当中遇到的困难。我们只想说，却不想听。求上帝帮助我们真正的安慰和陪伴。你一定要学快快的听，慢慢的说。如果你可以多理解、多协助，求上帝帮助你少说话，少说话。耶稣在被钉十字架之前，在约翰福音第十四章，耶稣落在那样的情绪当中，他还特别的安慰门徒，要门徒心里。我们和合本圣经翻译成为“你们不要忧愁”，你们心里不要忧愁。其实那个忧愁最好的翻译是烦乱。当一个人面对，当这些门徒面对耶稣要离开，他们心里不知所措，不知道该怎么办。那是一种六神无主，不知道怎么样下去的一种烦乱。耶稣对这些门徒说：“他要去预备地方，并且还要来接门徒到他那里去，因为耶稣说，耶稣保证应许说，他在哪里，门徒也要在那里。”在最后晚餐的非常长的信息里面，耶稣应许要赐下圣灵，永远的和门徒同在。并且向门徒保证：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”这是耶稣赐下的应许，也是耶稣赐给今天弟兄姐妹你我的应许。耶稣绝不撇下我们为孤儿，他在哪里，我们也要在哪里。也就是他应许永远与我们同在，在马太福音二十八章大使命的最后，那也是耶稣在橄榄山要升天之前，他对门徒说最后一句话：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”我就常与你们同在，直到世界的末了。约伯没有办法从朋友那里得安慰，但是他从上帝那里得安慰。他说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”弟兄姐妹，你的安慰就是你能看见神，那是你最大的安慰。到头来你会发现，最懂得你的人也没有办法安慰你，只有上帝能够安慰你。当你在极致的痛苦里面，请记得主耶稣基督随时同在。即便我们落在举步艰难的时刻，耶稣也应许他不离不弃。他是我们最知心的朋友，最好的陪伴者，最大的安慰者。上帝这样的恩典，反而使得约伯在神里面能够面对他三个朋友，没有一丝的苦情、悲情、自爱自怜。这三个朋友给他带来非常大的伤害，但是当约伯在上帝里面的时候，你看约伯怎么样回应他三个朋友？在约伯记的最后，刚刚我们所读的经文，约伯为他朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回。三个朋友原本是要来安慰跟陪伴约伯，结果你看，整个约伯记到最后，约伯是这三个朋友。最好的陪伴跟安慰，就像今天我们所唱的诗歌《圣法兰西斯的祷文》。弟兄姐妹，当你觉得你最需要安慰的时候，你最需要陪伴的时候，你能否在基督里成为别人的安慰，成为别人的陪伴？这是约伯。我们看到上帝在他身上有这样大的恩典，我盼望这样的恩典也在你我的身上，使用你，使用我，常常成为别人的安慰跟陪伴。我们一起祷告。天父，感谢你看到约伯就是一个在上帝里的人。他其实很需要被安慰，很需要被陪伴、扶持，但是他最后是在上帝里面被安慰了，被扶持主要这一个属灵宝贵的恩典，盼望也在我们的生命当中得以坚固我们，是我们需要，但是我们不求，反而我们求你让我们。可以成为一个你的器皿，在别人的痛苦上面，成为安慰，成为帮助，成为扶持。我们如此的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。